0: E aí galera, tudo bem? Bem-vindos a mais um episódio do Fora do Feed. Esse episódio é muito especial porque eu trouxe aqui um convidado é, da minha época lá de dinossauros. Ele é o João, é o meu melhor amigo de infância, a gente se conhece há 37 anos. E eu quero que ele vai se introduzir e falar um pouco quem ele é. Mas é isso, bom, moço, seja muito bem-vindo, pega aqui na minha mão. Seja muito bem-vindo, obrigada pelo convite. Oh! obrigada pela... Pelo quê?
1: Pela... Por aceitar o convite. Por aceitar o, aceitar o, convite. o seu convite. Chaves. Isso.
0: E por participar <risos> do meu podcast. Eu espero que você se sinta bem. A gente tá aqui num lugar bem profissional, num estúdio, assim.
1: É, a gente teve que pagar, né? Reservar com antecedência <risos> pra poder estar tá aqui.
0: Tem um puff embaixo do meu pé. Minha perna fica pra cima do meu pé, desinchar. A gente tá Tem...
1: gravando com duas horas de atraso.
0: <risos> Tem duas almofadas embaixo do celular que tá gravando. Mas enfim, João, se apresenta aí quem você é, de onde você veio, o que, que você faz e tudo mais.
1: Eu sou o João e Fer, obrigada por ter me chamado aqui.
0: Obrigado pelo convite, agora. <risos> obrigado tá certo. pelo
1: convite. Eu tenho 27 anos. Eu sou eu vim de Campo Grande, daqui mesmo.
0: Eu vim não, você é daqui.
1: Eu sou daqui de Campo Grande e mas eu mas eu não moro aqui atualmente, eu tô morando em Campinas, São Paulo, e eu tô aqui passando as férias, passando tempo com a família e com você também. Eu sou seminarista. Seminarista, eu faço seminário no Seminário presbiteriano do Sul Tô indo pro quarto ano e último ano do seminário Atualmente eu trabalho numa igreja também lá em Campinas Igreja presbiteriana Chácra Primavera É Mas isso,
0: né? Casado com a Ellen Sou
1: casado com a Ellen
0: É Minha... isso, é muito bom falar, viu meninas? Casadíssimo Gatíssimo a Ellen tá aqui do nosso lado Conferindo está tudo certo
1: Isso, casado com a Ellen Minha linda esposa, vamos fazer um ano de casados daqui a alguns dias e eu tô muito feliz de estar aqui, Fer. Muito feliz de estar com você, de estar gravando esse, esse episódio aqui.
0: Gente, o que, que vocês acham que o João só viu um podcast meu? Deem a opinião de vocês nos comentários lá no meu
1: Instagram. <risos> ai, ai Ah, eu produzo um podcast também, mas eu nem vou fazer jabá dele aqui, porque. Mas
0: bom, pode fazer. Não, mas
1: enfim, tem um podcast que eu produzo lá na igreja. Como
0: chama? Você
1: pode procurar por Chácara Primavera. Eu direto tô lá, eu sou host do podcast com o Ricardo o pastora da nossa comunidade. Ai. Se você quiser ouvir assuntos pastorais e algumas... É, algumas devocionais também tem lá. Super é. legal. É.
0: Ah, então o João já tem mais experiência no podcast que eu. Na verdade ele vai me ensinar como fazer esse negócio aí. <risos> Galera, então é isso. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que já me pediram várias vezes lá no Instagram, que é sobre amizade. Eu abri uma caixinha de perguntas sobre vocês, pra vocês me mandarem pautas sobre o que a gente pode falar desse assunto então hoje basicamente a gente vai falar sobre amizade sobre a importância da amizade em um mundo tão solitário como o de hoje das relações superficiais das redes sociais entre outras coisas que vocês nos sugeriram e esse vai ser o nosso conteúdo e... bombom, bom, aí eu vou chamar o João de bombom o tempo inteiro porque minha mãe chamou ele de bombom quando ele nasceu porque ele tem duas bochechas muito grandes, depois você pode conferir isso lá no Instagram dele, arroba jvabreu, <risos> e aí eu chamo ele de bombom, porque eu vou falar bombom o tempo inteiro, mas o nome dele é João.
1: Mas são as duas únicas pessoas que me chamam de bombom até hoje, Fernanda e Delfina Margarida.
0: Nossa, ela vai te matar, e a minha mãe, <risos> sacanagem, nossa que besta. Acho que a gente pode começar contando como a gente se conheceu, né, da onde a gente se conhece, você quer falar é... um pouco aí?
1: Bom, eu e a Feira a gente se conhece
0: Na maternidade Desde
1: a maternidade, quando eu estava nascendo Minha mãe estava dando a luz a minha pessoa
0: Tem uma foto sabe? No dia
1: 31 de agosto de 1992 <risos> é, Que por sinal É o dia onde os três é, Os trigêmeos do This Is Us nascem também, se você assistindo This Is Us Fique sabendo que é no dia do meu aniversário e nesse dia a Fernanda estava lá.
0: Estava lá, tem uma foto tava que eu Estava lá, em quantos vou anos você tinha? Vou você aqui tinha pra que? Pra um você, ano, gente. um ano tá
1: quantos anos você tinha?
0: Eu tinha, eu sou de 91, ou sou de 90, tinha eu quase... Eu tinha,
1: quase dois anos, não. Tinha um ano e meio. Um ano e meio,
0: é. Então nós nos conhecemos, você tem quantos anos? Eu
1: tenho 27.
0: Eu tenho 29, então nós nos conhecemos há 28 anos, há 27 anos.
1: 27
0: uhum. anos, né. Ah, você há 27 anos. E as nossas mães eram amigas, Isso. muito amigas, nossas famílias eram muito amigas. E por isso a mãe dele viu eu nascer e depois a gente viu o hum. João nascer. E a gente é amigo desde então. Nós nunca tivemos uma fase, né? De afastamento.
1: É, acho que a gente teve aquele primeiro um momento onde a gente cresce na igreja. A gente sempre foi da mesma igreja. Até, sei lá, ah,
0: é verdade. Até
1: muito pouco tempo, até pouco tempo, né? Mas eu acho que quando a gente. Sei lá, até uns 12, 13 anos Onde a gente ainda é amigos normais Amigos né? de igreja, igreja. É,
0: isso é verdade.
1: Mas aí tem um momento onde a gente vai ficando Adolescente, a gente estuda na mesma escola A gente começa a se aproximar Aí, é. sei lá, adolescência a gente começou a se aproximar E isso foi, ficar, foi crescendo, né?
0: Sim, da é, adolescente tipo assim pra cá, meio que se, cresce. Acabou que a gente ficou muito amigo Porque como nossas mães eram muito amigas Tipo assim, aniversário de um Obrigatoriamente tinha que ir E todas as fotos de aniversário do João do lado dele
1: Exatamente. Porque eu era
0: parecida <risos> E aí, então assim, a gente acabou ficando amigos por conta da amizade das nossas famílias, né? Foi é. uma consequência da amizade dos nossos pais. Eu acho
1: engraçado, tem uma foto do aniversário meu, acho que de 5, 6 anos, é, que a gente, que foram mais na minha escola, e na minha pré-escola ainda, né? Que acho que foi antes de entrar na primeira série. Aí nessa foto tem você e seu irmão, tipo assim, Nossa, todos os amiguinhos da escola e você e seu irmão. Tipo você assim, as é. únicas pessoas além dos meninos da escola. Eu mais. acho muito engraçado.
0: Mas é por conta dessa amizade da nossa família mesmo. Então foi assim que a gente se conheceu e durante a adolescência a gente se aproximou ainda mais, né? Ficamos bem amigos, assim. Então acaba que a gente tem uma relação. Hoje a gente ia falar sobre amizade, mas no nosso caso, meio do ano, a gente tem uma relação bastante de irmão, é. né? É. Mais assim que amigos, assim, de. Dormir na casa um do outro, nossos pais muito. Como nossos pais eram muito amigos, é meio que família.
1: Tem uma intimidade muito grande entre as famílias, né? Isso. Uma casa a
0: mãe do João, a minha é de casamento, né? Uma tia, como se fosse tia de sangue, e vice-versa. Então, assim, eu acho que. Por mais que nós vamos falar sobre amizade, no caso meu e do João aqui entra bastante uma relação também de, de irmãos. E essa, isso foi como a gente se conheceu. Gente, então é o seguinte. A gente vai seguir esse podcast de acordo com as pautas que vocês mandaram no Instagram. Então eu vou abrindo aqui as coisas que vocês falaram, pra gente conversando sobre esse assunto de amizade, baseado naquilo que vocês sugeriram. Uma das coisas que me mandaram aqui, pessoas que eram muito amigas na infância, mas se tornaram muito diferentes com o tempo. Isso acontece bastante, né? Ah, amigos é. que eram muito amigos quando criança, ou tipo pré-adolescente, e até adolescente, e depois com adulto, com as escolhas e tudo mais, se afastam o que, que você acha disso, João? É, eu
1: acho que eu acho que isso é um, é um movimento muito natural, assim. Acho que é. É, é até bom a gente exercitar sempre sabedoria para lidar com isso, porque é possível sim que as amizades tenham, sei lá, um fim na minha uhum. na minha opinião. Então e tudo bem a gente respeitar esses tempos, né? As pessoas mudam, os interesses mudam, as pessoas mudam de cidade, as pessoas mudam de opiniões, elas mudam de religião. Sim. E às vezes essas coisas afastam, sim, as pessoas. E o melhor é que esse afastamento seja sempre pacífico, na minha opinião. Tipo assim, ok.
0: Sim, é acontece, que... né? Acontece. Vem novos amigos que novos se encaixam amigos. no que você está vivendo hoje.
1: É, eu, 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 penso um po... eu penso muito assim. Então, eu já que tipo, tenho... Vário, tive vários amigos, acho que como todo mundo E tem alguns amigos que foram muito importantes para mim durante um tempo, eu respeito muito A história que eu tive com eles naquele tempo Mas hoje, por, alguma, por algum motivo Coisas que a gente controla ou não Eles não estão mais tão presentes, mas Eu respeito e valorizo, se eu vejo eles hoje Eu encontro eles, eu valorizo aquela história que a gente teve e tal, mas mas assim, ok, hoje a gente não é tão próximo mais, mas tudo bem com isso.
0: Não tem problema, né? E saber deixar também, né? Eu também tenho vários ex-amigos, não vários, eu tenho alguns amigos que foram muito amigos em tal época e hoje não são mais, mas eu tenho muito carinho ainda. Exatamente. Porque eu às vezes me sigo no Instagram, eu vejo alguma coisa, eu tenho carinho pela pessoa e carinho pelo que a gente viveu. Então, eu acho que faz parte do ciclo da vida. Várias pessoas me mandaram isso, como lidar também com o término de uma amizade. Eu tenho um vídeo no GTV que fala sobre isso, sobre término. não só de relacionamento de namoro amoroso, mas de amizade também. Eu passei por alguns términos de amizade e eu tinha muita dificuldade. O João sabe disso, assim. Eu sofria muito por não aceitar que aquela pessoa queria se afastar quando às vezes a gente tem que respeitar, que a pessoa já não quer mais ou que a gente tá vendo momentos diferentes. E depois pode ser, como a gente tem um caso, né, João? O caso dessa pessoa que a gente teve um problema, se afastou, e hoje em dia a gente, depois de mais maduros e tudo mais, a gente se perdoou, a gente voltou. É exatamente igual como era antes, a mesma constância de falar e tudo mas não era. Mas a gente conseguiu manter um carinho e manter uma amizade legal, eu acho hoje. É,
1: é porque acho que a gente, a gente muda, né? Nós não somos a mesma pessoa de ontem. A gente, sei lá, tá aprendendo muita coisa e a gente... Naquele momento a gente foi alguém, mas hoje a gente acaba que vai mudando um pouco. E isso tem que... A gente tem que saber ler esse momento. Eu não tô falando que assim, que a gente vai ser totalmente diferente, etc. Mas eu acho que é, existem momentos. Naquele momento, aquela pessoa precisava daquele tempo pra pensar algumas coisas e tal. Ah, deixou a amizade lá. Agora ela voltou. E tudo bem. E tudo, bem. E tudo bem. Sem Tem
0: estresse, presentes. né? Ó, oh, o João vai falar uma coisa agora que não, ah, toda a honra e glória seja dada a esposa dele a ele, não é ele. <risos> Sim. Que ela falou, ele deixa eu falar isso também. <risos> oh, muito
1: bom. Mas é que uma vez eu e a Elen estavam conversando e a gente pensou um pouco sobre assim nós temos recursos limitados a gente tem que ser tem que ter sabedoria com isso mas como gente, assim
0: recursos limitados tempo
1: a gente tem um tempo e nesse tempo a gente vai quando a gente vai enfim quando ele vai crescendo é, a gente tem menos tempo para ficar conversando a gente tem que dar mais tempo para trabalho para quando casa com a esposa com a família e depois também com filhos e etc enfim a vida vai se vai vai tornando uma complexidade que é boa e que o nosso tempo de amizade vai realmente ser, vai realmente ficando escasso. Não dá para ser amigo de todo mundo.
0: Ah, sim, isso sim. E aí, a aí... isso, já parei de fazer melhores amigos faz tempo.
1: Então assim, a gente tem que saber ler esse momento para saber usar esse recurso com mais sabedoria, o recurso do tempo com as pessoas. Com poucos amigos, com, com poucos amigos e bons. Que, e com os amigos que, eu acho que aqui vem um ponto interessante que Deus deu pra gente. Assim, a gente às vezes a gente fala assim, puxa, eu sou muito legal, eu faço vários amigos. Tudo bem, você, a gente tem pessoas que são muito carismáticas e fazem realmente muitos amigos. Mas é, Deus é quem coloca pessoas na nossa, na nossa frente. Hum. E nem sempre, todo mundo sabe disso, porque todo mundo tem experiência com amigos, os amigos, nos, nem sempre os amigos atendem as expectativas, muito pelo contrário. Eles não decepcionam, a gente e tem já frustrações. já vamos falar sobre
0: isso, o João está queimando pauta. Ah,
1: sorry. É, mas o, o ponto o importante de considerar isso é que assim, Deus colocou aquela pessoa naquele momento histórico, naquele tempo, pra, diante de mim e para eu ser amigo dela, para eu cuidar dela, ela cuidar de mim e tal, e isso vai durar durante um tempo, tudo bem com isso.
0: Concordo, gente, é isso aí, recendo embaixo. Vamos lá, então, para outra pauta que nos passaram aqui. Quais são as coisas mais importantes para se manter uma amizade? Bom, eu acho coisas, existem várias coisas importantes para se manter uma amizade, mas para se manter uma amizade a longo prazo, eu acho que a coisa principal é a maturidade, né, de você saber lidar com várias coisas, lidar com as diferenças, lidar com a distância lidar com a frustração que, né, que nossos amigos nem sempre correspondem a nossa expectativa de Disney de que tudo vai ser maravilhoso acredito também que o respeito é muito importante a gente respeitar a decisão, a, a opinião do outro, né, porque não tem como sem respeito a gente não tem como continuar hum. uma amizade
1: é, eu ia nessa, nessa linha de, de respeito, mas eu acho que tem duas coisas que pra mim fazem sentido perdão, disposição pra perdoar e pra ser perdoado então assim um bom amigo eu acho que ele está sempre disposto a falar assim olha eu 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 estou errando aqui me ajuda ou eu errei aqui com você então eu preciso do seu perdão eu preciso que você me ajude a caminhar com isso eu acho que isso é um ponto muito importante assim saber ter essa troca do perdão porque ela é necessária para para nossos relacionamentos assim Sim. e antes de, acho que assim e é por isso que ela também claro é uma é uma está inclusive na oração do pai nosso né assim a oração que Jesus nos ensinou inclui a, a, a nossa disposição para perdoar e ser perdoado. É, então, acho que a gente precisa desexercitar perdão, porque amigos falham e na verdade a maior parte do tempo acho que eles vão continuar falhando. E, e é assim que a gente cresce numa amizade. Acho que isso que vai fazer com uma amizade se desenvolva. E outra coisa que eu colocaria é coragem, coragem para se abrir, coragem para expor pra fraquezas, ser
0: coragem para ser verdadeiro, se... exatamente, é porque, verdade.
1: porque eu acho que o que, o que a ilusão que as redes sociais criam na nossa mente é de que a gente pode criar uma persona que não somos nós, para que as pessoas não conheçam, nos conheçam através delas. E aí muitas amizades surgem através dessa, da, através dessa persona, dessa pessoa que não existe, mas que eu in, acho que ela existe, que eu uhum. projeto ela para existir. Aí as pessoas ah, vêm até mim através desse meu, desse meu filtro. Sim. Eu sou assim, mas, na verdade, eu quero ser assim, mas eu não sou necessariamente assim. Sim. E isso, na verdade, não é corajoso. Isso, isso é medroso, eu não quero que as pessoas me conheçam, quero que elas me conheçam através disso. E, e isso é bem, bem complicado nas amizades. É que uma hora chega que a amizade, o, o amigo, ele vai reconhecer você além do que você aparenta ser.
0: É, isso que eu ia até falar, eu acho que a rede social entra nisso atrapalhando bastante... Quando, porque as pessoas às vezes querem ser amigas através de rede social... Ou elas... Tem muita gente que me manda assim no Instagram... Ai, Fer, quero ser sua amiga... Pelo que ela vê nos stories, né? E isso é uma grande bobeira... Porque um, não é exatamente aquilo que é... Eu sempre estou sendo muito agradável lá... E dois, eu vejo que a gente está muito não tolerante à frustração... Nossos amigos nem sempre são legais o tempo inteiro... São interessados o tempo inteiro... São legais o tempo inteiro... né? Carinhosos o tempo inteiro... Às vezes a gente manda na rede social um... Eu te amo, gigantesco, que é ao vivo é... Oh, tudo bem? Ah, e outra coisa, muito importante também, que eu acho que a gente não falou, na minha opinião, de concepção de amizades. É, pra manter uma amizade a longo prazo, eu acho que uma das coisas mais importantes é a ausência de cobrança. Nossa,
1: que mais?
0: Porque a cobrança mata a amizade, assim. Eu acho a cobrança ruim. Por exemplo, o João tá aqui em Campo Grande. Se ele não vê, eu falar Ô, oh, vem me ver, né? Tem a cobrança... Natural...
1: E agora que a Fernanda a cobra por três?
0: <risos> Natural <risos> e que... É fruto da intimidade, né? Uhum. Quando a gente é muito íntimo de alguém... A gente não tem vergonha de cobrar ou... É, não exigir... Enfim... Aquela cobrança gostosa de amigos... Existe uma cobrança muito ruim que estraga... A Zé é. da amizade... A
1: pergunta era sobre o que nos ajuda a manter uma amizade... Mas a gente acho que entrou numa coisa que é interessante... Acho que é o que nos atrapalha a manter uma amizade... Acho que cobrança é, 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 é algo que, que entra aí... E algo que também relaciona com isso é a comparação, na minha, na minha visão. De o que? É você comparar a sua amizade. eu Nós temos uma amizade. E aí você tem uma amizade com uma outra pessoa. E eu começo a comparar a minha amizade com você em relação à amizade da outra pessoa. E uhum. por exemplo, então se você chama. Eu estou aqui em Campo Grande, aquela outra pessoa está aqui também. Aí você me chamou para vir aqui hoje mas amanhã e depois você chamou aquela outra pessoa, e aí eu fico assim, poxa, a Fernanda gosta menos de mim, ela na verdade não tá dando atenção para mim, porque a, é, a outra pessoa deve ser mais importante para ela uhum. e tal eu começo a medir a minha amizade com você por causa do outro, e não por causa daquilo que a gente tem, Sim. e uma coisa importante na amizade é saber que, primeiro, as pessoas são livres para elas terem outras amizades e que também é, cada, um, cada um tem uma história a nossa história de amizade é não nega a amizade que você tem, que você pode ter com qualquer outra pessoa e vice-versa também. Ela não pode cobrar de você algo que eu e você temos. Eu acho que cada história de amizade precisa ser respeitada e ser lidada na história que ela tem. E não nas histórias dos outros, sabe?
0: Eu acho da dá até na próxima pauta que nos mandaram que é ciúmes de novos amigos. Eu acho isso complicadíssimo, porque eu sempre tive muitos amigos de grupos diferentes e eu sempre gostei muito de juntar amigos meus muito queridos, assim. Fazer crossover de... De amigos, né? E eu acho uma bobeira que a gente perde demais... Em não querer que nossos amigos tenham novos amigos... E eu acho que isso é uma, uma das coisas que pode estragar também a amizade... A pessoa se sentir presa a você... Como se a gente tivesse posse sobre as pessoas... né? O João é meu amigo... e Então ele não pode ter outros amigos... E aí entraria em segurança... A insegurança também é outra coisa que atrapalha hum. muito a amizade... Então eu acho que ciúmes, entra... ciúmes de novos amigos... Só... Te afasta desse amigo que você quer tanto manter por perto. Uhum.
1: O ponto é... A amizade ela não existe para... Reduzir a pessoa a algo que eu controlo. Mas sim potencializar ela... Para ser algo que nem ela imagina que sonha. Isso é
0: verdade. E eu, e, Somar, eu penso, né?
1: é, e eu penso muito num versículo de Provérbios 27 17... Que eu anotei aqui. Mora hum. ele entrar. Mas é um versículo conhecido que fala que o homem... Assim como um ferro afia o ferro... um homem afia o seu companheiro. O seu amigo. O ponto é justamente esse. né? As amizades elas existem... Para fazer com que cada um se melhore, se afie, seja um instrumento afiado. Se não tem conflito, se não tem dificuldade, se não tem tensão, então, assim, com um ferro afiando outro é para criar calor, é para criar uma forma mesmo dele, dele poder servir para a função dele. Uma amizade deve potencializar, nunca reduzir. As situações bobas, mas que eu sei que muita gente passa, eu já passei. Por exemplo, quando um amigo precisa se mudar. E todo mundo sabe que quando uma pessoa vai se mudar. A, re a relação vai ficar limitada, não vai se ver mais tanto, tantas vezes.
0: Vão aparecer novos vai amigos. Vai aparecer outros
1: amigos e tal. E aí ele fica assim, não, não, fica querendo tomar conta, fica querendo ligar toda hora, mandar mensagem toda hora. De forma a, a reduzir. Falar assim, não, esse meu amigo, ele. E é um pouco compreensivo pela falta, mas ainda assim é errado porque. Porque se aquela pessoa, às vezes, está se mudando e então tal, ela está explorando outras potencialidades dela. Sim. E um amigo deve incentivar ela. É verdade. Tipo assim, em vez de perguntar assim, por que você não falou comigo hoje? Ou pode perguntar com quem você conversou hoje. Isso. Poxa, Como quando eu te tá visitar, sentindo. eu quero conhecer essa pessoa também. Que legal que ela está sendo boa para sua vida. Com certeza. Entendeu?
0: Maturidade sempre. Muito bom. Me mandaram uma coisa aqui, parecida com o que a gente já falou. E é bem assim, o que faz uma amizade durar tanto tempo, que é o que a gente já falou, mas... Ela continua assim. Conta a experiência de vocês com isso. O que, que você acha, de Bombom?
1: Eu acho que a gente tinha um, um meio pra conviver. Quando a gente era mais novo assim, a igreja, nossos pais levavam a gente na igreja, a gente se via toda semana e normalmente nossos pais, por serem muito, muito amigos, assim, sempre tinha aquela saída depois do, do culto e tal a gente se via, né? Gostos
0: em comum música, em comum a gente gravava tá. muito no É, aí, passava... aí a gente foi
1: desenvolvendo, então assim a gente começou a se, a gente via ensaio de, de kings, essas coisas, né? Eu acho que isso ajuda a gente até aquela natura, de naturalizar, né? Nós se, se vendo todo, todo dia, toda semana, quer dizer mas o que, o que mais é, eu penso que nos deixou assim, manter... Fazer a amizade durar muito tempo... É a gente exercitar... Uma capacidade de, de olhar para o outro... E, e de, de querer ver o outro bem... Sei Sim, lá, é isso, verdade... Eu acho isso meio simples... Mas eu vejo isso bem... Eu sempre quis ver você bem...
0: Sim... Então... Independente da fase, né... É. Bom, estou noivo... junto ao solteiro... Vamos... Cada um respeitar a fase que está vivendo... É. O outro noivou... Vamos apoiar nisso... Vamos ajudar nisso... Casou... Entrou na faculdade... A gente se acompanhou em fases diferentes... Com respeito e tentando sempre entender o mundo que o outro tá vivendo, né? Porque tem muita gente que se afasta porque de... começou a viver mundos muito diferentes. Ah, eu tô na faculdade e ele tá, sei lá, na escola, uhum. outra tá tal cidade. E mesmo, por exemplo, com a distância, a gente conseguiu manter amizade. E outra coisa também que eu ia falar agora, que eu acho que talvez vai entrar numa das coisas que as pessoas vão mandar, que é muito importante é a reciprocidade. É muito difícil a gente manter a amizade com uma pessoa que não quer mais.
1: Exatamente.
0: Se o João não quer mais ser meu amigo, né? Se ele tá demonstrando, dando sinais, não se preocupa de volta, não tem o interesse de volta, e vice-versa, é impossível. Então eu acho que uma coisa que nos ajudou muito a gente continuar amigos foi a gente se manter interessado na vida do outro. Quando o João se casou, eu já tinha acho que três, eu já estava com quase quatro anos de casado. Não é por isso que eu vou deixar de participar... De me interessar... De ajudar no chabar... Quando eu me casei... Você não tava, você não era casado... Nem noivo... E ainda assim... Você participou... Você fez as brincadeiras do meu chá... Tal... Então assim... Às vezes as pessoas só conseguem ser amigas... Quando elas estão vivendo exatamente a mesma fase... Eu acredito que a gente soube respeitar bem... As fases que a gente está vendo... Por exemplo... Agora eu estou grávida... Vocês não estão... Mas ainda assim você se interessa... Fer... Como estão uhum. tá os bebês... Como está a gravidez... E eu também por você... Como é que está a sua vida de recém-casado... Como é que está... Né? então a reciprocidade eu acredito que é muito importante e tem muita gente que reclama de não ter amigos ou de não manter amizade, mas a pessoa não se interessa, ela não sai da zona de conforto, não dá um passo em direção ao outro
1: é, eu acho que algo, algo que eu sempre pensei quanto à amizade é que a gente tem aquilo que a gente oferece, a gente vai receber aquilo que a gente realmente está oferecendo para os outros, o que o que, o que me leva a assim, ser... Às vezes eu vejo pessoas frustradas com amizades... Mas elas são egoístas... Elas são voltadas para si... Elas querem, é, elas querem controlar a, a, os seus amigos... Elas não têm prazer... Às vezes na presença deles... Elas têm prazer em aqueles amigos servindo a elas... E, e tudo isso é, atrapalha... Porque... Não existe um real interesse em ter, em ter amigos, em oferecer algo para os amigos, né? Sim. E, e aqui, princípios bíblicos mesmo, né? Mais, mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Sim. A gente recebe porque a gente dá. A hum. gente só tem o, o mais precioso de uma amizade, aquela companhia, aquele carinho, porque a gente está oferecendo aquilo que a gente quer receber para outra pessoa. Sim. Então, eu penso que, que algo que movimenta e que ajuda a manter uma amizade e a fazer com que essa amizade se fique robusta, fique forte, ela não se quebre, ela se mantenha do, durante os anos, é, é isso de você, querer, de você querer sempre oferecer algo para o outro. É verdade. Você sempre está tá, assim, disposto a andar uma milha a mais, está sempre Sim. disposto a caminhar junto, a, a falar assim, ei peraí, a parar, a falar, oh, não, não, vamos aqui, a exortar coisas que eu acho que eu vejo em falta em muitas amizades, do tipo assim, oh, você está tá falhando você não tá aqui, fazendo certo. é e, e eu preciso, eu preciso eu, como seu amigo eu não posso te ver indo para esse, esse caminho errado. Eu não, eu não posso te ver desviando pra cá volta pra cá, vamos lá, vamos cuidar disso não vou deixar você ir sozinho isso tudo é muito importante, tem um amigo meu que você conhece, que ele esteve comigo em momentos muito difíceis da minha vida e eu tenho muito carinho por ele, porque assim, em momentos tristes, principalmente em momentos mais difíceis, ele tava do meu lado ele então aparecia, minha avó que tinha falecido ele, era, ele tava lá no, na, em casa antes de eu chegar Então assim, meu, pai, meu pai me ligou no, no meio do caminho e falou assim João, para o carro. É, olha, a avó foi para o hospital hoje de manhã, faleceu e tal, mas vem com calma, toma aqui em casa e tal. Aí eu tô, volto para casa daquele jeito, meio em choque, quando eu chego em casa, meu amigo tá lá. Nossa. Ele não, ele não falou nada. Ele ficou a manhã inteira sem falar nada comigo, mas ele estava do meu lado, Nossa. ele não saiu do meu lado, ele ficou comigo o tempo todo lá. Então, eu, eu acho que isso representa muito bem uma o que é oferecer? às vezes oferecer alguma coisa para outra é só estar tá presente
0: é, oferecer aquilo que você pode dar é, exatamente. né às vezes não é uma pessoa que é ruim de falar de dar uma palavra legal mas é uma pessoa bom de estar tá ali presente e isso é o que você falou muito legal também que é outra coisa também que serve para man se manter uma amizade, de que a amizade ela não é só feita só de bons momentos entre dois amigos, né eu acredito que muito da nossa amizade também foi muito fortalecida, porque a gente passou por muito perrengue junto. Exatamente. Não perrengue entre nós dois, perrengue é das nossa, gente, da nossa vida pessoal. Porra, né? é, eu acho que a gente quase nem não... brigou, bombom, a gente nunca brigou. É verdade. É que a gente discute tão na cara do outro, assim, que não dá nem tempo de brigar, <risos> já resolveu. Mas eu ter passado momentos muito complicados pra você ter estado ali e vice-versa, é uma coisa essencial, assim, também. Eu vejo a galera que é muito ter amigos de for fun, né, tipo, diversão e férias e rir e jogar e tá junto mas pouco, nem todos estão dispostos a passar por, com você por um momento muito uhum. difícil eu acho que isso também fortalece bastante vamos aqui falar da penúltima pauta uma pessoa me mandou, mandou bem assim como manter a amizade no mundo em que ninguém tem tempo bom, pesadíssimo né, isso porque e não só sobre não ter tempo mas eu já vi muita gente não fazer questão de estar ao vivo ou perguntar, conversar por já ter visto tal coisa na rede social eu sou uma pessoa que posto Exato. muito isso acontece muito comigo muito não mentira eu tenho bons amigos mas já aconteceu já da pessoa falar ah eu vi o que aconteceu eu vi o que foi e quando aquilo não é nem não é nada né é, as pessoas elas meio que se bastam é como se eu bastasse em saber de você João por aquilo que eu vi uhum. que você colocou você postou que você pregou em tal lugar falou né não existe mais essa conversa eu acho que isso é uma coisa mas Sobre a questão de tempo, eu vou parto aí da teoria que a gente tem tempo para aquilo que a gente quer e a gente sempre arranja tempo para as coisas que são prioridades. Então, é lógico assim que muda talvez depois com filhos, eu não sei, eu vou experimentar isso ainda, né? Mas eu acho que tudo é adaptável. E o nosso tempo é muito precioso e às vezes eu acho também que a gente gasta mal o nosso tempo, né? Então, o que eu poderia ter, sei lá, ter gastado em vez de ficar duas horas no meu celular eu podia ter saído para tomar um sorvete com um amigo meu ou enfim eu acho que tudo é muito tudo é muito administrável e quando a gente quer estar tá junto a gente quer estar tá junto e pronto
1: é, eu acho que quando a gente pensa em tempo acho que a gente falou isso já uma hora aqui que era sobre recurso, o tempo é um recurso a gente precisa aprender a investir ou usar esse recurso da melhor maneira é, eu vou dar um, um vou voltar um pouco para trás só para poder deixar claro assim o tempo faz parte de algo que Deus nos deu. Nós somos mordomos também do nosso tempo. A gente fala de mordomia às vezes relacionada a dinheiro... É, e profissão, vocação e tal... Mas também o tempo é um recurso... Talvez um dos mais, um dos mais valiosos que Deus nos deu. Deus não deu um dia com tantas horas e tal. Agora, eu, eu acho que tem, tem talvez alguns, é, alguns equívocos aí na, na, na ideia da pergunta. Por quê? Porque existem contextos onde a gente está se relacionando com pessoas... Que a gente está falando que a gente não tem tempo para amizades... Mas a gente poderia exercitar ele para amizades... Trabalham um deles. Eu sei que o mercado de trabalho, que a correria do trabalho, ela provoca em nós uma, uma fixação por metas, por produtividade. É, tem muitos trabalhos que são muito individualistas, tem gente que trabalha sozinho, home office e tal. Eu sei dessas, dessas nuances aí, mas eu, eu acredito que tem. O trabalho é um contexto onde a gente pode exercitar amizades. Amigos de trabalho são importantes. Ao invés de esperar ter tempo para amizade depois do horário de trabalho, você conhece aquela pessoa, você já se relaciona com ela todo dia. Às vezes você passa mais tempo com ela do que com a sua família. Uhum. Por que não, assim, você investir em ter amizades com essas pessoas? Você consegue ter uma amizade aprofundada a partir do, do horário de trabalho. Então você usa melhor o tempo para fazer amizades também.
0: Uma outra coisa que eu ia falar é que a gente sabe usar nosso tempo, tá? Tá corrida. eu trabalho demais, tenho filhos, tenho uma casa para cuidar, enfim. Só que acontece aí quando se reúne, tá junto, não tá junto, tá no celular, Total. ou tipo tá fazendo outra coisa, não tá tendo um tempo de qualidade. Então, se você tem pouco tempo, usa do seu do tempo que te sobra e você vai encontrar essa pessoa para estar com aquela pessoa. Você sabe, cara, eu não vou ter tempo nas próximas duas semanas. Então, quando você encontrar, esteja ali, presente com aquela pessoa, conversa, olha no olho, pergunta, se interessa se é o seu caso de não ter tempo. Mas eu acho que é isso, pra tudo a gente dar um jeito.
1: Não, e a gente precisa exercitar uma, uma sabedoria digital aí, com aquilo com os nossos meios. E aí a gente pode fazer o jabá do livro aqui, ó. The Pilgrim patrocina a Fernanda. Uhum. É, o The Pilgrim tem um livro lá, que chama Sabedoria Digital, do Andy crouch Tem ele em audiolivro. É, e, enfim, lá gente, eu, eu e a Ellen já ouvindo esses dias e uma das coisas que a gente aprende ali é a gente ter mais cuidado como a gente usa os nossos recursos digitais aqui. Então a gente está falando de celulares, tablets, computadores e tudo mais. E o ponto que é, vale a pena dizer não para você dizer sim para ter mais tempo com um amigo. Vale a pena você pegar o seu celular e virar numa mesa, guardar ele dentro da bolsa. Você reservou aquela uma hora para estar com aquela pessoa, aquelas duas horas para estar com aquela pessoa esteja com ela, Sim. converse e aqui seja mais profundo, sabe? Não fica só naquela conversa assim, ai, ah, tudo bem, não, não, não. tipo assim, como, quais são os seus medos, quais são suas dificuldades, Sim. o que, que você está passando mesmo? Pode contar comigo, é, dentro de uma amizade cristã, ore por essa pessoa, tenha tempo onde você faça aquele momento, nem que ele, nem que ele seja curto significativo.
0: Com certeza. Galera, e uma das pautas que eu mais recebi, que a gente vai juntar todas elas e responder numa coisa só, é sobre a questão de amizade entre homem e mulher, se funciona ou não, ou como manter uma amizade depois do casamento. Ou como manter uma amizade depois que você começa a namorar. Enfim, toda essa questão de ciúmes, de namorado com um amigo. Com... E, e tudo relacionado à amizade de homem e mulher. Eu já ouvi bastante que a amizade entre, mulher, entre homem e mulher não existe. O João não é meu único amigo homem, eu tenho muitos outros amigos homens. Por mais que o João é mais meu amigo e irmão, mas eu tenho amigos homens também. Então, eu acho assim... Na verdade, eu tava até pensando... Tem gente que fala... Ah, e como? Tem gente que me perguntou... Fer, como não fazer amizade com a pessoa né, de sexo oposto... Não virar depois um crush, uma coisa assim? Na minha experiência pessoal... Se eu, eu olho pra pessoa, eu já sei se ela é uma possibilidade de crush ou não. João, tem outros amigos fio, entre outros amigos meus... Se eu olhei, eu já sei que não vai dar em nada, entendeu? Homens que eu vejo, que eu converso um pouco... eu vejo que vai me atrair... eu já parto... eu já parto não, né... <risos> pelo amor de Deus... <risos> Rafael... pelo amor de Deus... Você... Par eu você partia... Par pra intenção... já nem ia pra uma questão de amizade... duradoura e tal... então eu acho que essa é uma... é uma primeira coisa... mas eu acho que no nosso caso... fica meio complicado... falar sobre dividir... porque a gente sempre se olhou muito como irmão... É. não sei se você quiser contar de experiência... com outras meninas que você teve... de amizade... <risos>
1: Eu acho que essa, essa frase que você usou, que amizade entre homem e mulher não existe. Eu acho que ela é uma, uma frase muito difícil porque... O, o
0: e que, errada, né? É,
1: e errada porque o, o que tá por trás dela é que todo homem e toda mulher vão só se olhar como parceiros sexuais.
0: Nossa, é verdade.
1: E, é, ou possibilidades sexuais, possibilidade de parceiros, possibilidade de, enfim, fazer a vida com aquela outra pessoa. E, e isso é muito complicado eu, eu nem preciso, assim, a gente pode entrar na, na aplicação, sei lá, pensando em igreja mas eu acho que a gente pode entrar na, na, no mundo mesmo, na, na relação à sociedade assim, é, A gente, se a gente pensar assumir que isso é verdade a gente vai entender que o mundo na verdade é um lugar onde as pessoas estão se olhando e estão se vendo o tempo todo como grandes possibilidades, isso é verdade e, e de que então não existe nada nada duradouro ou nada é, nada significativo além de sexo ou além de possibilidades afetivas é, sexuais, né? Vocês entendem o que eu tô falando. <risos> <risos> o ponto é... Eu acho que isso é muito complicado. E pensando no, no fato de igreja... É, relacionamentos dentro da igreja e tal... ou Quando a gente olha olha isso... A gente perde muito mais... que a é falar, a gente
0: muito perde muito...
1: Do que, do que Deus pensa pra, pensa no, no, no que é a, a própria comunidade cristã... E no que é... No que os relacionamentos são para a vida. Então, assim homens e mulheres não só podem ser amigos, eles eu acho que devem ser com amigos com
0: certeza, lógico
1: que com sabedoria bom senso, a gente pode falar um pouco mais aqui mas é, o, o que eles precisam, o que eles vão saber é que assim é, Deus fez a gente pra viver com todo mundo e, e homens e mulheres precisam se encarar como irmãos e irmãs uhum. irmãos e irmãs em Cristo Sim. pessoas que se respeitam, que não olham um pro outro como assim, puxa eu quero ficar com você. Sim. Puxa, eu, eu quero... Uh, não, você, eu quero ser seu amigo. Eu me interesso pela sua vida. E eu, eu não me interesso pela sua vida porque eu sou legal. Eu me interesso pela, pela sua vida porque eu sou seu irmão em Cristo. Porque eu sou seu Sim. irmão em Cristo. Eu quero que eu melhor. É. E a gente
0: perde muito também, eu acho que é muito positivo você ter amizade com pessoas do sexo diferente, porque são opiniões diferentes também. E. Com certeza. Por exemplo, eu tive uma época com o João que o João tava muito feinho, lá pelos 15, 16 anos. E Sim. aí, eu e uma outra amiga, a gente pegou o João e a gente fez um banho de shopping nele. Coisa que talvez um amigo, um homem, poderia ter feito, mas não fizeram. Nós fizemos uma compra com ele, cortamos o cabelo, fizemos essa barba, trocamos a sopa dele e tal. O que, que foi, João Vinícius?
1: Tira isso aí, nada a ver. Uai, por quê? Eu não
0: vou tirar. Uai... <risos> então assim a gente perde muito eu adoro ter amigo homem porque eu eles aquelas
1: calças largas, blusas largas,
0: deus o livro, deus <risos> o livro, deus o livro então assim é, da mesma forma que eu posso acrescentar na vida do João ele acrescenta muito na minha vida com a opinião masculina sobre as coisas
1: não isso é ótimo é muito doido porque eu, eu vejo assim um cara vem conversar com a menina e ele tem que tomar muito cuidado com as coisas que ele fala porque a menina sempre acha que ele está dando em cima e, e, e às vezes eu vejo muitas meninas também com medo de, tipo assim, lembra aquela página? Acho que era uma página no Orkut, né? Uma comunidade no Orkut. Sou legal, não tô te dando mole. Nossa, <risos> tipo assim, eu, era dessa, dessa, né? eu
0: era dessa comunidade Então,
1: tipo assim, <risos> nossa, sou muito da hora. E na verdade, os caras que acham que eu tô dando em cima deles, mas eu não tô, só sou legal. Mas, tipo assim, a gente tá vivendo sempre nessa tensão sexual.
0: Horrível. E,
1: e isso. E eu acho que a igreja precisa ser uma resistência com isso. Eu acho que a igreja precisa ser. E mostrar ser um lugar amizades
0: verdadeiras. Onde
1: as pessoas podem olhar e vão falar assim. Pô, essa galera consegue ser amigo, e são, conseguem ser bons amigos, e eles vivem de uma forma diferente Se pô, respeitam. Entendeu? Se respeitam, cuidam um do outro. E é... outra
0: coisa, eu gostava muito de ter o João também como meu amigo, por exemplo, homem com amigo, porque ele, cuidado mútuo também, de irmão mesmo. Isso é muito legal. Com certeza. De quando eu conheci algum cara e o João dá a opinião dele, falar: Ó, oh, acho isso, acho aquilo. É legal você ter a opinião do sexo oposto. Enfim, eu acho que a gente perde muito em pensar dessa forma. E a outra coisa que dá pra gente falar sobre isso... Que a gente vai falar pra finalizar esse assunto de amizade... É sobre a questão de... De amigos que se afastam, homem e mulher, quando começam a namorar... Ou depois do casamento. A gente tava conversando sobre isso esses dias. Com os amigos que eu queria manter... Que, na verdade, todos, né? Eu sempre quis manter... Eu sempre me relacionei com as namoradas dos meus amigos. Eu que não sou, não sou burra... Eu nunca quis perder a amizade do João. Não que eu fiquei amiga da Ellen por interesse, né? Óbvio que não. Mas eu acho que faz parte do, de continuar uma amizade você se relacionar com a pessoa que ele vai se relacionar. Isso é uma coisa meio óbvia. E se você fica com ciúmes, não recebe bem a menina ou o menino. E tudo mais, você sai perdendo, você vai perder essa pessoa de alguma forma. Não que vocês vão deixar de ser amigos. Se essa relação não existe, é óbvio que vai haver afastamento, porque depois tem casamento, depois tem filhos. Você não vai conviver com casais, geralmente e depois ficam amigos de casais. E da mesma forma, por exemplo, eu e o Rafael nós somos casados, a gente fez amizade com um menino uns tempos atrás. Na mesma hora, eu já puxei a esposa dele pra perto também. Porque eu saberia que não iria durar nossa amizade se a gente não fosse amigo entre nós todos.
1: Legal. É, e eu, eu, eu penso que são dois movimentos aqui: do amigo e do, do, dos dois amigos, né? E deles aproximarem as pessoas que estão junto com eles. O que eu tô querendo dizer dos com isso? Dos
0: parceiros. Dos né?
1: parceiros, é. Porque uma das, uma de, uma das pessoas é, pode sentir assim: ah, eu tenho 20 anos de amizade com, com essa, mas ela casou agora e ela tá me trocando. Pela, por, por essa outra, inconscientemente ela pode pensar nisso né e aí ela fica achando que é, que na verdade aquela pessoa que casou deveria dar mais atenção a ela e ela não está mais dando, e isso é uma coisa muito importante, eu acho que amigos que têm amigos nessa situação, que vão, que casam que namoram e tal, você tem que entender que assim o cônjuge, o marido a esposa, eles são agora a pessoa mais importante a prioridade a com prioridade. certeza eles são os melhores amigos a e eles pessoa. vão ser eles vão desenvolver uma relação então desenvolver uma relação de união assim maior maior assim, é a maior união que eles podem experimentar na vida de relacionamento então agora entre eles e, e isso tem que ser respeitado é, não pode ficar com ciúme da esposa ou do marido sabe e Nossa, não... e por outro lado o, o cônjuge o que a pessoa o amigo que tem aquele outro amigo fora ele traz esse amigo para perto ele, ele joga esse amigo pra dentro, fala assim, cara, vem aqui esse amigo e aqui e agora a posição do outro cônjuge vendo essa amizade, então tipo assim ele olha pra, pra aquela pessoa, pra aquele amigo e fala assim eu quero ser seu amigo, vem hum. aqui você tem espaço na minha casa, eu quero também conhecer você, me fala Sim. mais sobre você se aproxima dela e tal
0: isso é ser inteligente, porque assim, se, se você pensa hoje, João, nos seus amigos de antes, e os meus também os que mais duraram e continuam amigos foram os que receberam o nosso parceiro, a nossa parceira com certeza. com certeza, é muito difícil, amigos lá da adolescência, sei lá, da faculdade, enfim... que continuaram sem aceitar a pessoa que você está se relacionando hoje... lembrando que isso, ter, ter, isso, isso sendo recíproco, né... mas, Sim. por exemplo, o, quando eu comecei a namorar o Rafa, eu tive um amigo que ficou com ciúmes... e aí... né... você já sabe do que eu tô falando... Uhum. Hum, esse, esse podcast tá cheio de entrelinhas
1: nossos amigos devem falar assim será que sou eu?
0: Quem que é, sabe mas que foi com ciúmes do Rafa se afastou e perdeu a minha amizade com ele e perdeu, pra mim, a coisa que eu mais falo perdeu ser amigo do Rafa que bobeira né? então quando eu comecei a namorar o Rafa, o João já recebeu o Rafa muito bem também como amigo, como irmão e a gente, todo mundo saiu ganhando o João saiu ganhando, que não perdeu a minha amizade eu saí ganhando o Rafa saiu ganhando, ganhou um novo amigo, o João saiu ganhando, ganhou um novo amigo. Então todo mundo sai ganhando quando a gente se se recebe, né?
1: Total, total. É isso. Eu acho que a gente precisa, a gente precisa realmente ter ter amizades mais significativas entre homens e mulheres, sabendo das limitações. então acho que agora vem o ponto tipo assim, não quer dizer que é, isso pode ser feito, essa amizade pode ser desenvolvida sem nenhum tipo de barreira ou nenhum bom senso. Tem que ter bom senso.
0: Ah, é, sim. Tem que saber sim, considerar
1: óbvio. Que, é, que sim, é uma pessoa do, do sexo oposto que sim, é verdade, ela pode é ter atrações ela pô, que pode existir, eu não vejo problema de uma amizade começar de forma é, ingênua, <risos> será que isso existe assim, mas uma amizade despretenciosa que gente. se aproxima sim. e tal e aí começa a ver que, poxa, pode rolar alguma coisa e isso se torna um casal isso não tem problema nenhum, mas tem que ter bom senso nesse tipo de amizade e, mas tem que ter tudo, tem que ter sempre essa ideia de que a outra pessoa antes dela ser uma possível Parceira?
0: É uma pessoa. Ela
1: é uma pessoa, uma irmã, um irmão em Cristo, alguém que eu amo, alguém que eu quero bem. E eu vou fazer isso pra todas as pessoas que eu conheço. Sim. Acho que eu vou por essa linha aí.
0: É isso aí, galera. Gente, assim. o João tá querendo muito isso. Pra finalizar esse podcast de 49
1: mil minutos. É o episódio mais longo, né? Não,
0: mais longo da história do Brasil, né?
1: Ah, até parece. É, então, vamos contar duas histórias rápidas. Quem ouviu o Xadrez Verbal? Ninguém sabe. ouve o Xadrez Verbal, João.
0: Só ouve. A galera só ouve o Fora do Feed é o seguinte... Duas histórias rápidas do mundo da gente... Da nossa infância e adolescência... Tá... Não é uma história... Mas eu acho que... Englobe várias histórias... Eu e o João... Nós passamos a nossa adolescência... Dentro... De um estúdio... Que na verdade... Era o quarto dele... Que a gente fez no estúdio... Eu e ele... Outros amigos... Então nós crescemos fazendo música... E clipes...
1: Eu sou um músico... Frustrado. Ele
0: fazia beatbox, rap e tudo mais. Então, assim, a gente tem bastante história fazendo clipes juntos e música. Tem até um clipe que o João a gente fazendo, gravando na piscina, eu, o João e outro amigo. E no meio. eu tô nem aí, eu vou falar mesmo, o João, isso e eu não vou pegou? cortar.
1: Você pegou. Ó, oh, ouve
0: aqui. essa! Oi, o João pena, pega. Eu falar exatamente isso. O João pega a câmera, galera. Ele coloca a câmera no bumbum dele e solta um. Pum na Ô, câmera Fernanda, você
1: fez isso uh -huh, Aham,
0: né <risos> Mas assim, tem muita história de amizade Eu não lembro mais nem Ah, ne... quando chegando no meu casamento, por favor o quê? Chegando no meu casamento Nossa,
1: chegando no casamento, essa foi boa Nossa, foi, Essa foi uma das melhores Gente, saca só
0: Ai, bom, tenta ser sucinto, por favor Gente, o que eu tenho de sucinto O João tem de prolixo, a gente precisa fazer uma balança entre nós dois A diferença é, entre a na amizade, ó Vai lá. Os amigos opostos é...
1: A Fernanda ia casar, né 20 e, segundos
0: pra falar isso.
1: E aí eu, eu tava fazendo, eu tava fazendo aula, eu fazia um curso que eu tinha aula no, em São Paulo. Na verdade em São José dos Campos. Joel,
0: tanto eu faz. Tô falando, tô falando. Gente, <risos> o João tava fora de Campo Grande, meu casamento era em Campo Grande, tava acabando
1: as 2 Então fala. Enfim, aí eu tava voltando, eu ia voltar pro, pro casamento. Tipo assim, eu comprei a passagem pra voltar. O casamento era umas 2 horas atrás, que, que foi o seu casamento.
0: 2 h O que o João quer falar, gente, que ele chegou atrasado cheguei, no casamento? Eu
1: cheguei no, em cima do horário. Eu cheguei, tipo assim, 10 minutos antes de começar o casamento. E eu era... O que que eu era mesmo?
0: Ele era meu best man. Simples assim.
1: É, isso aí. Aí eu cheguei lá no, no, no negócio e eu tô, tô lá correndo, agitado. Não tomei banho direito. Vou no, no, nesse casamento e tal. Assim, eu, eu tô chegando eu caio em cima da areia, assim. Dá pá! Um
0: cambalhota, uma saio, cambalhota. uma Meu,
1: velho. Eu falei <risos> Fernanda vai me matar. Tá.
0: todo sujo não, e depois disso, a outra cagada do João foi que ele não participou da dança que a gente fez nos noivos com os amigos porque ele não ensaiou porque ele tava morando em São Paulo o que a gente falou, João, se você quiser participar fica lá no fundinho, ou nem dança porque o número um, já dança muito mal o número dois, você não ensaiou o que, que o João fez o João ficou na primeira fileira e saiu o vídeo inteiro errando e tem uma parte da, da música que todo mundo abaixa e só fica os noivos em pé. Fica eu, Rafael e o João em pé. Lógico. Ó,
1: Vocês podem assistir esse vídeo aí no perfil da Fernanda, nossa. link na bio. Mas enfim, é, enfim, essas foram
0: as duas histórias que o João tentou contar entre os segundos. Sim. A gente precisa fazer um intercâmbio aí, João, de você me ensinar a falar mais, eu te ensinar a falar menos.
1: É, desculpa, gente. Pra esse serve é a Galera. É mal de pastor.
0: É mal de pastor, verdade. Galera, esse foi o nosso podcast falando sobre amizade. Espero que vocês tenham gostado. Gostou João, de participar?
1: Muito bom! Amei!
0: A gente pensando que talvez não fosse dar tanto assunto, dá pra fazer mais três ah, horas Eu queria falar muito mais. Mas eu espero ter sido bom pra vocês. A gente deseja que vocês desenvolvam amizades saudáveis, façam novos amigos, fortaleçam amizades que vocês já têm. E o João vai fazer alguma coisa, o quê?
1: Deixa eu ler um textinho para deixar, para encerrar. Quanto é pequeno. Tempo? É pequeno.
0: Isso é pequeno? Mas é
1: legal, pra encerrar o assunto, pra todo mundo... Gente, vocês vão em casa com a benção do Senhor através desse texto.
0: Ó, então vai ser o seguinte, você vai ler esse texto e nós vamos terminar.
1: Tá bom. Tá bom, Jô? Claro. A, gente, a gente
0: vai gravar em outro podcast, que não sei se eu já soltei, eu vou soltar, que a gente vai falar sobre bem comunidade, então assim, você vai ler esse texto e a gente vai dar um beijo e tchau. Vai valer a pena. Então tempo, assim, Bom Bom, muito obrigada por ter participado, volte sempre. E a gente tá junto demais, é nóis. É nós é nóis.
1: Valeu, Fer. Obrigado, gente, pela paciência comigo aqui. Obrigado, Fernanda, pela paciência comigo. Samuel e Sara também. É, eu queria ler pra vocês um é texto é. de C.S. Lewis nos Quatro Amores. E ele fala assim... Pensamos que escolhemos nossas amizades, mas não existem coincidências. Um mestre de cerimônias está trabalhando. Cristo, que disse a seus discípulos, vocês não me escolheram, eu os escolhi, pode verdadeiramente dizer a cada grupo de amigos cristãos, vocês não escolheram uns aos outros, eu escolhi vocês uns para os outros. A amizade não é uma recompensa para o nosso discernimento em bom gosto e achar um ao outro. É um instrumento pelo qual Deus revela a cada um as virtudes de todos os outros. Pela amizade, Deus abre nossos olhos a elas. Como as demais virtudes são derivadas de Deus e então, numa boa amizade, são por ele aumentadas, de modo que sejam seus instrumentos para criar tanto quanto para revelar. Nesse banquete, é ele, Deus, quem põe a mesa e é ele quem escolhe os convidados. E ousamos imaginar que é ele mesmo que algumas vezes preside. Que o tenhamos sempre como nosso anfitrião.
0: É isso, galera. Nos vemos no próximo episódio. Fiquem com Deus. Um beijo e... Tchau.